0: Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju
1: prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy.
0: Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o sytuacji, która wydarzyła się niedawno. I mm, mamy, w zasadzie uważam, że to jest w ogóle super akcja, to co się wydarzyło. Um, też pokazało w ogóle w jakim miejscu jesteśmy, w jakim miejscu jest ka każda z nas. Um, ale zanim, zanim o tym, to może od razu zapowiem, że to jest ostatni odcinek tego sezonu, ponieważ przez tę sytuację, która się wydarzyła, doszłyśmy do tego, że potrzebujemy chwili oddechu, potrzebujemy chwili przerwy i um, zobaczymy się z Wami z powrotem we wrześniu. Dzisiaj jest 27 lipca, więc przynajmniej miesiąc będzie bez podcastów. No a zobaczymy jak nam pójdzie dalej i we wrześniu do Was wrócimy. Jeszcze nie wiemy kiedy, czy na początku, czy w połowie, czy na końcu. Będzie to zależne od tego, co się dzieje w naszych życiach. Bo ta decyzja jest troszkę o tym, że trzeba stawiać na siebie. I w tym odcinku też będzie o tym między innymi, co się zadziało u nas, ale też o tym, że musimy wiedzieć, kiedy być dla siebie, a nie dla innych i nie dla świata.
1: To prawda? I jeszcze będzie o tym, jak ważna jest komunikacja. Mhm. Bo jedno z drugim jest nierozerwane, bo jednak jesteśmy nie żyjemy na pustyni, Zawsze z kimś w jakiś sposób współdziałamy i komunikacja jest niezwykle ważna, ale świadoma komunikacja. Tak. I
0: to też, no to możesz po prostu zaczniemy opowiadać, bo kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, miałyśmy spięcie. Spięcie właśnie odnośnie podcastu, które trochę wynikało z przeciążenia i właśnie z braku komunikacji, ponieważ no, ja jestem osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne, <gry> czyli i postprodukcję, i nagrywanie, i, i jakby publikowanie tych podcastów, no to gdzieś tam mam troszeczkę więcej pracy. A przez ostatni czas po prostu nie miałam tej dodatkowej godziny, w sensie miałam ją, tylko to już było takie naciągane, o wiadomo, że jak robimy coś na siłę, to, to powoduje opór i, i niechęć i frustrację. I oczywiście, że to nie jest dobra droga.
1: Tak, bo my chcemy, żeby to było z lekkością i z przyjemnością, żeby nie było jako ciężący obowiązek. My bardzo lubimy nagrywać te podcasty, ale to musi być we flow. Tak, ale to nawet nie jest o tym, że my lubimy czy nie lubimy, tylko o tym, że po prostu
0: to też myślę, że warto powiedzieć, że nawet jeżeli robi się coś, co się uwielbia, bo tak naprawdę ten projekt jest takim projektem prosto z serca, o czym zresztą już mówiłyśmy wcześniej. Ja nigdy się nie skupiałam na liczbach, wyświetleniach, zwrocie i, i na tym. I to ma być po prostu dawanie. I co też mi sprawia mega dużą przyjemność i frajdę, no ale są aspekty nawet w tych rzeczach, które my uwielbiamy robić, które powodują w nas frustrację. I, mm -hmm. i to też właśnie można odnosić w zasadzie można odnieść to do wszystkiego i w naszej na przykład pasji, w naszym hobby, w czymś co kochamy, uwielbiamy robić, pojawiają się aspekty frustracji. Myślę, że to jest ważne, bo czasem wydaje nam się, że no jak to przecież ja kocham to to i to i jak to może powodować we mnie takie 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 po prostu niezadowolenie, a to jest normalne, jesteśmy ludźmi, jesteśmy złożonymi istotami. Nigdy nie będzie tak,
1: że wszystko jest tak jak, tak, jak ma być. Ja myślę, że od wszystkiego trzeba czasem odpocząć, nawet od ukochanych dzieci potrzeba czasem oddechu. W związku z tym, a to jest takie nasze dziecko, tu też jest ten moment,
0: tak, i gdzieś tam w związku z tym, że u mnie się po prostu bardzo dużo dzieje i wzięłam trochę za dużo na swoje barki, ale no jakby taka moja też rola czasami, to poczułam, że to działanie za kulisami mnie bardzo męczy, że uwielbiam to nagrywać, uwielbiam jak to idzie w świat, ale po prostu szczerze lubiłam moment edycji, Publikacji, wymyślania tekstu i tak dalej, wymyślania tytułu i tak dalej, i tak dalej. I um, to się dało odczuć. Ty to poczułaś, prawda?
1: Tak. Poczułam tylko, moja reakcja była niewłaściwa, bo zamiast Cię zapytać, to po prostu wyciągnę wnioski niewłaściwe. Założyłaś, po prostu. Założyłam, że, że Olga nie chce tego podcastu. Tylko, że z drugiej strony dobrze, że to się wydarzyło, bo po pierwsze zostało wszystko pięknie wyjaśnione, dogłębnie, a po drugie odebrałyśmy lekcje na temat komunikacji właściwej. Mhm. Oczywiście każda z nas się zirytowała, ale w momencie, tak. gdy tylko opadły pierwsze emocje, od razu myślę, co mi to pokazuje? Co mi to ma pokazać? Tak. A ja się mierzyłam w momencie,
0: kiedy, kiedy jakby padły te słowa, że no to może zrezygnujmy, ja gdzieś tam mierzyłam się z tym, że bardzo dużo obowiązków wzięłam na siebie i trochę takich nie moich, bo i zajmowanie się psem i, i zajmowanie się jakimiś tam sprawami rodzinnymi, spadło wszystko na mnie. I... Ja w ogóle doszłam do takiego momentu też w ogóle dzięki rozmowom z najbliższymi, że zrobiłam krok w tył i zobaczyłam, że tak naprawdę ja podchodzę do wszystkiego, co robię na zasadzie dobra, to jest spoko, to jest proste, ja to ogarnę raz, dwa, trzy i załatwione. I przedstawiam to w taki sposób, że ludzie myślą, że to nie wymaga ode mnie wysiłku, że to jest dla mnie nieważne. Nie to, że nieważne, tylko... Ludzie odbierają to tak, jakby dla mnie to było nic wielkiego, nie wymagało ode mnie wysiłku, czasu, zaangażowania i tak dalej. I faktycznie... A twoja doba jakby miała 38 godzin. Tak, ale faktycznie ja tak buduję tą narrację od wielu, wielu lat, że ja wszystko ogarnę, ja wszystko załatwię. Jak trzeba coś ogarnąć, to wiadomo, kto to zrobi. No, ja. I yy, to też jest taki, tak, taki brak szacunku do siebie samej, bo zamiast spojrzeć na to z dystansu i powiedzieć sobie, okej, okay, to być może nie sprawia mi tyle trudności jak innym, ale wymaga mojego czasu, mój czas jest bezcenny, wymaga mojej energii, moja energia jest bezcenna, wymaga mojego zaangażowania i moje zaangażowanie jest
1: bezcenne. Nie wziąłeś Więc... pod uwagę tego, że się w twoim życiu dużo zmieniło, a doba się nie rozciąga, energii nie przybywa i po prostu pewne rzeczy trzeba zmienić.
0: Tak, ja myślę, że to też jest trochę moja wewnętrzna narracja, że ja sobie po prostu gdzieś tam pozwoliłam, aby to urosło do takiej rangi, która mnie przytłacza, że wszystko na mojej głowie, znowu ja sama muszę to ogarnąć, nikt mi nie chce pomóc, bla, 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 bla. I to też jakby sama sobie to zrobiłam, nie? Dlatego Jak wszystko. O, tak, byłam przebodźcowana, zmęczona i jeszcze jakby tekst o tym, że kończymy, że to już w ogóle zrezygnujmy. Dla mnie był po prostu
1: taki. Pff. A ja po jakby... prostu błędnie założyłam, że Olga nie chce i sobie myślę, może i głupie powiedzieć, więc to jej ułatwię. Zamiast zapytać ją o to, no to ja stwierdziłam, że tak będzie. Tak. Dobrymi I... chęciami jest piekło wybrukowane. Dokładnie
0: i gadałyśmy, bo jakby pozwoliłyśmy sobie na to. Na szczęście mamy super przyjaciółki, które też nam gdzieś tam pozwoliły trochę tą atmosferę rozluźnić i pozwoliłyśmy sobie też na ten czas, żeby dać temu przepłynąć. Ty sobie to przemieliłaś, ja ty sobie to przemieliłam i pogadałyśmy kilka dni później. Hmm. I um, no bardzo ciekawe, tak jak powiedziałaś, piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami, bo ty nie miałaś twoją intencją było to, aby mi ulżyć w tym wszystkim. Mm -hmm. Aby mnie wesprzeć w tym wszystkim. Tylko, że nie nie, to nie było wsparcie, nie ta tylko... Metoda. Tak, to nie była ta metoda, prawda? Zamiast jakby zrobić przestrzeń, ej, słyszę cię w tym, rozumiem, jak mogę ci pomóc i co możemy z tym zrobić. To było założenie, tak? Dlatego właśnie to, to gdzieś tam nam pięknie pokazało, że nie możemy zakładać, że wiemy, co ta dana osoba druga w konflikcie, czy w napięciu sobie myśli i czego potrzebuje. Bo nawet, zobaczmy się, świetnie znamy, My się znamy po prostu naprawdę bardzo dobrze, a założyłaś
1: błędnie. Przestrzeliłaś totalnie, prawda? Przestrzeliłam, ale powiem, że to było bardzo potrzebne, bo ja od tego momentu bardzo mam, cały czas mam z tyłu głowy, to jest czyjeś spostrzeżenie, to jest moje spostrzeżenie. Ja nie wiem, czy jest właściwe. To tylko jest interpretacja, może być niewłaściwa i to już ze mną zostanie. I takie no rzeczy tak. są potrzebne, te takie rzeczy, które są mocne, szybciej nas uczą i chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało. Ten podcast nie jest o tym, ten odcinek nie jest o tym, że nam się nie chce, tylko o tym, że my mamy dużo procesów w sobie teraz i potrzebujemy przerwy, żeby to wszystko przemielić i przepracować.
0: Mhm. Yy, tak, I, i też się zgadzam, że to było bardzo potrzebne, bo ja też zobaczyłam, jak się zafiksowałam na tym, um, też trochę weszłam w rolę ofiary, tak? Że, o Jezu, ja jestem taka biedna, wszystko na moich plecach yy, i nikt mnie nie rozumie. Oczywiście to bzdura, bo okazało się, że jakby mam naokoło osoby, które totalnie mnie rozumieją i potrafią mi jakby wypunktować, słuchaj, no, jest tak, tak, tak i tak. Yy, no, ale my też yy, w końcu gdzieś tam zdwoniłyśmy się. I wprost sobie powiedziałyśmy, o co w tym wszystkim chodzi i też <grywia> bardzo mi się podobało, bo ta w ogóle rozmowa ewoluowała do tego na zasadzie, dobra, ale co Cię we mnie wkurza? Powiedz mi, co Cię we mnie wkurza? Co buduje napięcie? I wszystko sobie przegadałyśmy jak dorosłe kobiety i to było tak wspaniałe, bo rzadko jest, um, inaczej, może nie to, że rzadko, nie chcę programować, ale takie Szczera, szczera rozmowa, gdzie możesz usiąść z kimś, kto jest ci bardzo bliski, kogo kochasz i powiedzieć, słuchaj, wkurza mnie w tobie to, to i to. Wiem, że to nie jest do końca o tobie, bo to jest o mnie, ale oczywiście nasza dynamika jakieś tam napięcia powoduje. tak? U nas, u nas napięcia wynikały z troszeczkę, nie wiem, chyba mogę tak powiedzieć, Trochę zbyt dużej obowiązkowości twojej, Ewa, a zbyt mhm. dużego luzu z mojej strony.
1: I to się wzajemnie jest... powinno uzupełniać,
0: nie? Tak, tak. Jeżeli ktoś jest zbyt obowiązkowy, to będzie go wpieniał ktoś, kto jest zbyt luźny. I na odwrót, jeżeli ja jestem zbyt luźna, to będzie mi wpieniała zbytnia obowiązkowość, bo... bo nie dlatego, że uważam, że jest zła, tylko dlatego, że ja wiem, że mi tej obowiązkowości brakuje.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli wiem, że mnie to u niej wkurza, to wiem, że to mówi mi to, że ja jestem zbyt. I to nie chodzi no tak. o to, żeby popa popaść ze skrajności w skrajność i w ogóle już na wszystko mm, postawić krzyżyk, tylko o to, żeby znaleźć jakiś balans. Żeby nie być zbyt mało obowiązkowym, ani, ani za bardzo. I tak. to nas tego uczy, dzięki temu wkurzaniu, dzięki tym rozmowom, dzięki tym kontaktom, to nas tego uczy. A masz rację, że takie rozmowy nie odbywają się na co dzień, bo na przykład ja, mimo że nie z tobą miałam takie doświadczenia, ale nieraz w życiu tak bywa, że komuś coś powiesz, że źle odebrałaś, ten ktoś mówi, czepiasz się. I ja się mhm. bałam, że ty mi powiesz, bo ty się czepiasz zawsze. Ale to nie było doświadczenia z tobą, tylko z jakichś tam innych. No i żyję parę wiosenek już, tak? Mhm. I to też jest niewłaściwe, bo każda sytuacja jest inna, każdy człowiek jest inny i nie mamy pretensji do człowieka, do osoby, tylko do zachowania konkretnego, do sytuacji, tak? która się wydarzyła.
0: Tak, bo, bo patrzymy na tę sytuację przez własny filtr. Mhm. I ten filtr jest właśnie taki, że nie mogę nikomu zwrócić uwagi, bo zostanę zaatakowana na przykład. Albo nie mogę zapytać, o której ktoś skończy pracę, bo zostanę zaatakowana. To mój przykład. Albo, no bo na przykład tak, ja chciałam zrobić kolację, więc pytam, o której kończysz pracę, a dostaję zwrot na zasadzie, skończę, kiedy skończę, czemu się ciągle czepiasz i czemu ciągle sprawdzasz, o której kończę pracę. Jakby... No i też jest, czepiasz się. Znowu się no, czepiasz.
1: Tak. czepiasz się.
0: Nie, czepiasz się i w ogóle wtrącasz się w nie swoje
1: sprawy, nie? Tak, i my właśnie reagujemy na podstawie wcześniejszych doświadczeń i zachowujemy się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Tak. I to, tego się uczymy cały czas, żeby, żeby to zmienić. No błędne założenie,
0: nie, um, nie zmienimy przeszłości, reagując z przeszłości.
1: Mhm. To prawda.
0: I ta rozmowa była bardzo moim zdaniem wartościowa, bo, bo gdzieś tam powiedziałyśmy sobie, Um, ustaliłyśmy, co powoduje tą frustrację między nami właśnie akurat w tym projekcie um, i wiemy już, jak można spotkać się w miejscu, w którym nikt nie będzie odczuwał tej frustracji.
1: Więc A jeszcze przy okazji się trochę nauczę nowych rzeczy, żeby odciążyć owszem, Olgę.
0: Owszem. Nie ma tego złego i, i gdzieś tam to też właśnie o tej komunikacji, no bo um, gdybym... Prawda jest taka, że gdybym ja również jaśniej komunikowała, co się dzieje we mnie, to mm -hmm. też byś miała inny ogląd sytuacji. Jednakże ja nie do końca wiedziałam, co tak naprawdę dzieje się we mnie i skąd to wychodzi i co tam się dzieje i jak jest. Więc to też jest takie troszeczkę podchwytliwe, że nie zawsze, my nie zawsze wiemy, co się z nami dzieje. A jak się nałoży wiele, wiele historii, no to dokładamy no, sobie, jak...
1: budujemy... A jak sama nie myśli, się, się w tobie dzieje, to tym bardziej skąd ja mam wiedzieć. No tak. I domyślam no tak. się po swojemu. Dokładnie. Ale też powinnam zapytać. Mm. Tak. Wracamy do komunikacji. Obojętnie, czy to jest w, w partnerstwie, w związku komunikacja, czy w przyjaźni, czy w jakakolwiek komunikacja jest podstawą. Tak. Jest podstawą i jest, yy,
0: jest kluczem. I też to teraz w ogóle. W ogóle teraz, teraz skumałam, że ta komunikacja to jest u mnie w, w tym momencie życia gruby temat. i Że widzę jak ważna jest
1: taka szczera, prawdziwa, osadzona i obecna komunikacja. Ja bym chciała podać jeden przykład. Usłyszałam od kogoś i mi się to bardzo podobało, bo w związku takie jest panuje założenie, przekonanie, że mężczyźni mają większy problem z komunikacją. I przeważnie mężczyźni nie mówią o swoich uczu uczuciach, ukrywają, a bo, to, bo to nie męskie, tak, jak się opowiada. I ktoś mi powiedział, kobieta, że mężczyzna zobaczył, że ona z kimś pisze na telefonie, ale nie miał do niej pretensji, tylko powiedział, wiesz, kurczę, zazdrosny jestem. I nie podoba mi się to, co ja czuję. I to przedyskutowali. I Zobaczyli sprawę w doskonały sposób. Nigdy nie słyszałam takiej historii, bo to nie jest łatwo powiedzieć, słuchaj, bez nerwów, bez złości, nie? Słuchaj, jestem zazdrosny, a nie chciałbym, bo wiem, że mogę ci ufać, nie? Mhm. Dla mnie to było takie wow.
0: Tak. No, to jest dobry przykład. Yy, jeszcze dodam do niego, że to też nie, nie było obwinianie, tylko Właśnie komunikacja, że słuchaj jest jak tak. jest, bo w tym Zauważenie... momencie to we mnie wezbrało. I wiem, że to jest moje, ale chcę to z tobą przegadać.
1: Tak, to było bardzo dojrzałe i tak słyszę takie, już mówiłam to nieraz i powtórzę jeszcze raz, jak słyszę takie dobrą komunikację, dobre relacje w związku, to moje serce się raduje. Mimo, że to nie dotyczy mnie ani mojego związku, ja po prostu lubię dobre związki.
0: Poza tym, jak się słyszy o takich
1: historiach, to od razu u człowieka
0: się zapala taka lampeczka, która jest odpowiedzialna za wiarę w to wszystko. Że słyszysz, że to istnieje, więc wiesz, że może przytrafić się
1: również Tobie. Tak, ale też w ogóle pamiętając o tym, że wszystko, co dorobimy, zasila świadomość zbiorową, to im więcej jest takich fajnych relacji, tym fajniejsza jest ta świadomość zbiorowa i jeszcze więcej takich fajnych relacji ogólnie może się utworzyć, nie? Mhm, tak. Także to z każdej strony korzyści przynosi, nie tylko samym zainteresowanym. Mhm. To, to może być dla kogoś utopią, ale dla mnie to jest niezwykle istotne, odkąd się dowiedziałam, że mam wpływ na świadomość zbiorową, to to jest dla mnie bardzo ważne.
0: Mhm. Tak... Ej... Myślę, że nie ma co też wrzucać stereotypy, że ci się komunikują inaczej i mężczyźni ja, inaczej, a
1: kobiety inaczej. Owszem. Nie, nie, powiedziałam, że to założenie jest takie, a wcale nie musi być prawdziwe. Tak, nie. tak,
0: tak. tak ja, ja wiem o tym i jakby też miałam takie założenie, <grym> bo też gdzieś tam to właśnie to było koło błędne, tak? Bo miałam założenie, które pokazywało mi się w rzeczywistości. I, tu, i te, te, te wydarzenia w rzeczywistości potwierdzają mi to założenie. No i to było jakby, no to było koło, które było nie do przejścia. Dopóki no, nie zmieniłam wie, założeń, się to,
1: co, to co, co, o czym myślałaś, to jakie miałeś, miałeś tak. zakodowane przekonania,
0: dopóki nie zmieniłam założeń. I Właśnie. nagle się okazuje, że to jest jedna wielka bzdura. No. Ale. Mm. Też jeszcze wracając do tego, do tej przerwy, bo myślę, że to jest bardzo istotny temat, który mnie osobiście dotyczy, bo po prostu dzieje się tak dużo. Um, ja, ja, ja czuję, że ja po prostu potrzebuję w to wejść i być bardziej dla siebie niż dla świata. Kiedy jestem tak naprawdę dla siebie, jestem obecna w stu procentach, to nie mam mnie dla świata. No raczej. I, I to to nie jest złe. To nie jest... Yy, to jest po prostu inne. To jest inne, bo też dawno nie doświadczyłam czegoś takiego, żebym bardzo chciała po prostu już siedzieć w tej swojej skorupce i, nie, no i po prostu daję sobie prawo nie być aktywną
1: w pracy czy w mediach społecznościowych tak jak byłam jeszcze miesiąc temu. Ale to jest potrzebne, bo każdy etap, który przychodzi, jest nam po coś potrzebny. I skoro Oczywiście. takie coś przyszło, trzeba pozwolić sobie na to i dać sobie czas, żeby to przybrzmiało, bo przecież to nie będzie wiecznie. Tak.
0: Oczywiście, dlatego jest to, jest to dla mnie w ogóle taki krok w stronę miłości do siebie pod tytułem... Tak, ja uwielbiam być dla innych. Ja, ja lubię kroczyć moją ścieżką, która jest też o służbie, nie w tym pejoratywnym oczywiście znaczeniu, tylko o tym dawaniu swojego światła, światu. Ale ja teraz czuję, że muszę zadbać o siebie i to jest mój ukłon dla mnie, ode mnie dla mnie. Staniecie w tej pełnej miłości do siebie i potwierdzenie tego, że tak ja robię, to, o czym mówię, czyli Okej. Okay, ważne jest, żeby być dla innych, ale jak czuję, że ja siebie potrzebuję najbardziej, no to robię to.
1: Tak, bo jak zrobisz sobie przerwę, to wtedy później będziesz wydajniejsza w dawaniu innym, bo to tak wygląda. Jeżeli mamy coś ważnego do zrobienia i robimy to na siłę, to jesteśmy mniej wydajni gdyż, gdybyśmy sobie Przerwę krótką zrobili i wrócili. To samo, a może jeszcze lepiej zrobimy w dużo krótszym czasie.
0: No tak, bo to wtedy nie idzie z flow, tylko z napięcia. Z tego, co powiedziałam. Ta frustracja mm -hmm. cały czas gdzieś tam, jest na plecach i nam się po prostu nie chce. Więc to nie ma. Jakby nie ma sensu, bo albo się coś robi, albo się czegoś nie robi. Więc ja chcę być w czymś, co jest dla mnie teraz najważniejsze w procentach a nie potem zastanawiać się za pół roku, czy aby przypadkiem nie powinna była podejść do tego inaczej, bo trochę szkoda
1: mi tych momentów, które mi uciekły. A później wrócić do tego, co było? Do, na przykład tak. do podcastu też w stu Tak, tym bardziej, że
0: um, to nie jest tak, że gdy my się wyłączymy z czegoś, to świat się zawali. Jesteśmy, my będziemy jakby... umacniać go z innej strony. Tak, plus ja jestem swoim światem i to jest ważne, dla mnie ważne jest to, co się dzieje w moim życiu i, i jeżeli ja mam um, wszystko ułożone i, i dzieje się um, tak, jak ma się dziać i ja podążam za tym, co czuję, no to wtedy też strefa zewnętrzna na tym korzysta. Bo jak w tak, środku, dokładnie. tak na zewnątrz. Jak ułożę sobie w środku, to na zewnątrz też się to ułoży. I jak wszystko gdzieś tam osiądzie i już się, już jakby wejdzie na takie tory, które, które będą codziennością, to ja wtedy wiem, że będę miała większą pojemność na świat. Procesowanie w środku i działanie z tym, co się dzieje, zwiększa nam pojemność
1: na świat po pewnym czasie. Zdecydowanie, dlatego, dlatego jeżeli przychodzi jakaś odmiana, której potrzebujemy, to trzeba słuchać siebie, swojej intuicji, swojego serca i dać sobie to. Pozwolić sobie na to. Mhm. No dlatego i tak właśnie
0: teraz zrobimy. Przerwa, tak. Ta przerwa wakacyjna wynika z wybierania siebie. Z tego, że... Chyba to będzie 38 odcinek, albo 39, z tego co pamiętam. No i to jest prawie 40 tygodni, tydzień w tydzień.
1: Tak, to też bo to jest dużo pracy. 1 grudnia.
0: Mhm. No, 8 miesięcy. Dużo czasu. Um, więc
1: myślę, że należą nam się wak wakajki. Poza tym hmm. przez ten czas też dużo w nas się wydarzyło, bardzo dużo procesów przeszłyśmy, miałyśmy wiele skoków kwantowych. My tak. jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż gdy zaczynałyśmy ten podcast, a grudzień był dla nas też mocny, zresztą każdy miesiąc jest. Ja
0: myślę, że szczerze tak teraz jak to mówisz, to te osiem miesięcy, mm, miesięcy, przez które podcast z nami jest, było chyba najbardziej transformujące w moim życiu. Mhm. I, i jakby nie ma przypadku, więc myślę, że też to, że wyszłyśmy z tym do świata i zaczęłyśmy o tym głośno mówić, sprawiło, że to się zaczęło dziać w ogóle na jakimś innym poziomie, w jakiejś innej po prostu intensywności.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo ja widzę po sobie, jak... Jak bardzo zmieniło się moje postrzeganie, jak bardzo poszerzyła się moja świadomość skoków kwantowych, miałam mnóstwo od tamtego czasu. No. Dziś widzę, czuję, rozumiem rzeczy, które jeszcze pół roku temu dla mnie były nie do ogarnięcia. Teraz nie mogę zrozumieć, jak ja mogłam tego nie rozumieć. Przecież to jest takie hmm, oczywiste. No. Ale to to się na każdym poziomie pogłębia i zwiększa i umacnia, ugruntowuje, to jest niesamowite. Tak. I
0: przepiękne. Um... Przepiękne, bo gdzieś tam mogłyśmy się też tym szerzej dzielić. Tym wszystkim, co się w nas działo. A tym wszystkim, co, co pracowało. I okej, okay, my jesteśmy pod, dla podcastu, ale też podcast jest dla nas tak naprawdę. Bo to, że my dajemy, to też my z tego bardzo dużo czerpiemy. I, i, i to jest wspaniałe, że w ogóle mu... Możemy się tym dzielić, możemy to powiedzieć głośno. i Jest ktoś, kto tego słucha i jeszcze dodatkowo z tego czerpie. Tak, więc mam tutaj takie informacje zwrotne. Tak, hmm, korzyści hmm. się mnożą, po prostu.
1: I o to Piękne właśnie to chodzi. Jest. To jest perpetuum mobile, a mówili, że nie istnieje. Kłamali. A tam. Może nie widzieli po prostu. Więc tak. tak, życzymy Wam dobrego lata.
0: Tak jest. Korzystajcie z ciepełka, z pięknej pogody, sezonu lwa, bo wchodzimy w sezon lwa, więc zabawa, dziecięca radość,
1: um, również miłość. Więc... I pamiętajcie o sobie tak. zawsze. Tak. I do zobaczenia Także we wrześniu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. A no, do usłyszenia, faktycznie. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Wewnętrznych.
0: Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.